0: Puheessa, Mia Krause.
1: Tämän ohjelman ytimessä ovat suomalaiset tunnetut tekstintekijät ja heidän lyriikkansa. Mitä laulun sanat kertovat elämästä? Entä voiko hyvä teksti kenties pelastaa huonon laulun? Rehellisyys on luovan alan suurimpia kunnianosoituksia. Millainen teksti on sitten rehellinen? Rockmusiikissa tekstit ovat arkipäiväistyneet. Onko enää olemassa lajia nimeltä rocklyriikka? Entä mistä tekstintekijä saa inspiraationsa, kun on pakko? Muun muassa näistä asioista keskustellaan tässä seuraavan tunnin ajan ylepuheen Puheen studiossa. Ja tänään vieraana on sielunsa syövereitä avaamassa Tuure Kilpeläinen. tervetuloa. Kiitos paljon. Tuure, viime vuodet on pitänyt melkoista haipakkaa. Vuoden 2010 jälkeen on tullut niin mainetta, kunniaa, kultaa kuin platinaakin, mutta sä olit jo ennen kaihon karavaania tehnyt pitkään musiikkia. Oletko sä musamiehe ihan pienestä pitäen?
0: Kyllä näin voisi sanoa, että olen ollut pienestä pojasta asti. Musiikki oli jotenkin tärkeä, että ehkä se soittaminen tuli vasta teiniässä joskus 14-15-vuotiaana, kun hommasin ensimmäisen basson. Ja Siinä vaiheessa, kaikelle
1: kaikille tulee se.
0: Niin, se oli semmoinen, että sitten se lähti jotenkin justiin niin, että pitää perustaa bändiä, päästä soittamaan ja toisten tyyppien kanssa. Mutta sitä ennen oli ollut varmaan kypsyttelyä siihen, että oli kuunnellu musiikkia ja vaan ollut sitä sormipausella sukupolvea, joka on äänittänyt kaikki radiosta. Ja...
1: Toivoo, ettei puhuta introjen päälle.
0: Niin, mä oon, kyllä, rockradiot on äänittänyt kaikki biisit putkeen sieltä, mitä on tullut. Ja on se tullut mitä tahansa ja sitten kuunnellut niitä kasetteja pikkupoikana ja ihmetellyt. Silloinhan tuli laidasta laitaan kaikkia musiikkia, mitä toimittajat halus soittaa. Se oli ehkä jopa aikaa ennen soit Listoja. Mikä,
1: niin se oli ehkä monipuolisempaa silloin.
0: Niin, en mä, toisaalta nyt on tarjontaa myöskin laajentunut, että on, on musiikkia voi kuunnella niin monesta lähteestä, että en mä nyt sinänsä sitä jotenkin...
1: Mutta joutui tahtomattaan kuulemaan kaikkea muutakin kuin mitä ehkä
0: halusi. Joo, ja se, se tota, silloin soitettiin laaja oli että tuli välillä metallimusiikkia välitulesti tai ihan, ihan muunlaista, mutta... Tota, Sieltä se lähti ja sitten tietysti kotona isä oli hommannut jotain semmoisia, tai kun se homma ja meillä oli ehkä sellaisia, ihan hyvä olikin, että oli jotain semmoisia klassikkojuttuja, että sen omia mieltymyksiä niin kuin Beatles ja Elvis, niin se tavallaan siirsi ne mulle myös, että ne on ollut munkin semmoisia ensimmäisiä, vaikka ne on enää ollut sitten niin ajankohtaisia 70-luvun puolessa välissä, mutta tota, sitä... Sellaisia klassikkoja tuli kuunneltua, niin Olevi Virtaa ja Elvaria ja sitten, sitten jotain jotain Edith Biaffia ja Fredia ja Irviniä ja tuommoisia juttuja. Että sitä niin kuin on jotenkin aktivoitunut alueelle niin kuin tietämättään ja alitajuisesti koko ajan ruvennut miettimään niin jo sanotuksia ehkä, ehkä pienenä poikana.
1: Kuulumme samaan sukupolveen. Mun varhaisin muistoni on Elviksen joululevy. Mm. Kuuntelitko finhitsejä koskaan?
0: Kuuntelin jo, meillä oli myös niitä. Silloinhan tehtiin paljon kokoelmia finhitseistä ja tehtiin kokoelmia kaikenlaisia ihmeellisiä. Niin silloin käännettiin tietysti paljon ajankohtaisia hittejä ja käännettiin kaikkea mahdollista muun muassa Euroviisun biisit käännettiin suomeksi. Ja, mutta finhitsejä tuli kuunneltua kyllä joo.
1: Mikä on sun varhaisin musiikillinen muisto, tai eka viisi, jonka sä muistat?
0: Mä luulen, se on jompikumpi, se on joko Elviksen Love Me Tender-kappale, jota mä nuorena kaihomiehenä kuuntelin aina uudestaan uudestaan, olin semmoisissa sentimentaalissa olotiloissa. Mutta sitten ehkä sellainen voimakas on, on se, kuin ne Saloran stereot, ja sitten se laittoi soimaan sen Beatlesin, on se tuplakokoelma. Se tota, lähti kappaleella Hard Days Night, muistaakseni. Se oli jotain talvea ja se soi täysillä sitten meillä kotona. Että mä luulen, että siinä, siinä tapahtuessa selkeä nytkähdys, että maailmassa on olemassa jotain tämmöistä musaa.
1: Muutakin kuin Mustankissan tango.
0: Joo, eikä se, en, mä, en, mä en edes muista, että mä olisin kuunnellut hirveästi, muuhun ei edes pienenä kolahtanut niin lasten musiikki Toi on ollut mun musiikki.
1: Koska sä, Tuure, aloit kiinnittää huomiota sitten sanoituksiin ja, ja teksteihin?
0: Tietysti silloin tuli kuunneltu lapsena, mutta sitten voisi ajatella, että se tapahtui ehkä teiniässä sitten enemmän tai tos 15-16. Mä kuuntelin paljon tällaisia merkittäviä niin kuin suomalaisia, jotka edelleen on operoitu Kentällä aika vitaalisina, että mä kuuntelin Kauko Röyhkää ja Jikarjalaista ja ismoalankoa ja Tuomari Nurmiota ja Davelintholmia. Ainakin näitä. Että silloin mä rupesin kuuntelemaan, mutta samaan aikaan mä tein tietysti, kun on ensimmäinen oma bändi, niin se pitää olla englanniksi. Että silloin se on niin kuin kunnon rokkia ja silloin tuli tehtyjä tekstejä, jotka on jotain hurikanismaista diipadaapaa, mutta tota, sitten rupes tietysti enemmän kiinnittää huomioon joskus päälle parikymppisenä, kun päätti, että, että se kieli pitää vaihtaa suomeksi. Ja mulla on niin kuin suomen kieli ollut sellainen lempiaine koulussa, että mä tykkäsin kirjoitella aika paljon ja lu- lukeakin ja sitten justiin näitä edellä mainittuja kuunnella. Mutta ehkä se kynnys oli aika korkea ruveta itse tekemään, koska halusin, että siitä tulisi hyvää ja eikä se Tietysti ihan heti
1: Teetkö sä suoraan viisien sanotuksia vai oletko kirjoittanut esimerkiksi runoja?
0: No kyllä, mä silloin tein varmaan aika paljon suoraan viisien sanotuksia, mutta kyllä se kirjoittaminen on vähän semmoinen, semmoinen juttu, että sitä tekee muutenkin, etenkin nykyään. Että se, mm, se on ihan hyväksi havaittu metodi, ettei ensin kirjoittaa jonkinlaisia runoelmia tai pienoisnovelleja tai semmoisia niin ajatuksia, mikä on tavallaan semmoista. Samalla tavalla kuin voi rämpytellä kitaraa, niin se on eräänlaista kielellä rämpyttelyä tai semmoista tapailua, että ei yritä heti tunkea sitä siihen biisin formiin ja siihen rytmiin, vaan kirjoittaa ensin ajatuksia vapaasti, jota, jota tulee ja semmoisia, niin kuin se kielihän rupeaa sitten assosioimaan niin eri suuntiin ja tavalla viemään itse, että se teksti alkaa tulla, tuottaa itseään ja sitten voi tullakin sellaisia ajatuksia, mitä ei... Mitä ei lähtökohtaisesti edes ajatellut sinne kirjoittamansa. Kaikkein vaikein tilanne mun mielestä on se, että on valmis melodia, mihin pitää tunkea joku ajatus, koska sitten on ikään kuin ahtaat laatikot jo olemassa, mihin pitää sulloa niitä sanoja. Mutta silloin kun se on, kaikki on vielä semmoista niin periaatteessa avaa mertaa, että se kieli on, että on kirjoittanut jotain ylös, niin sinne ei ole vielä mitään melodiaa muuta mukana, niin siitä voi, se on semmoista niin savea, josta ruveta muokkaamaan jotain näkyvää.
1: Muusikon ura ei sun kohdalla kuitenkaan ollut ihan suoraa viivaa, että päätänpä ruveta muusikoksi ja se on sitten siinä, ehdit kokeilla vähän muutakin siinä välissä.
0: Mä pyrin pari kertaa lukemaan suomen kieltä, mutta en mä päässyt sinne, se oli niin vaikeaa se ne kokeet, se didaktiikka, että en mä jotenkin hahmottanut. Mun, mä olin ajatellut, että se kirjoittaminen on se juttu, mutta sitten se oli jotain jotenkin ihan muuta se, mitä siellä kokeissa, että se oli pelkästään sitä syntaksia, mutta tota... Sitten mä pyrin se kuviksen maikaksi ja pääsinkin sinne linjalle ja kävin sitä sen koulun jopa ihan loppuun asti. Välillä oli sitten kaikenlaista muuta niin hahuilua ja kaikenlaista graafista suunnittelua, mutta...
1: Kaikkea kokeiltu.
0: Niin, mutta se on, se on ollut silleen hyvä, hyvä juttu, koska siinä tuli nähtyä niin erilaisia, kaikenlaista erilaista raadantaa, että mun mielestä... Niin kuin... Tekee sitten mitä tahansa, mutta on hyvä, että on, on kokeillut, vähän lääkähdellyt sinne sun Kaikki se on sitten lopulta semmoista tiettyä pääomaa.
1: Ammatinvalinta selkiytyisi siis tällaisella poissuljenta metodilla. Hmm. Missä vaiheessa sulle sitten kirkastui, että tämä on mun juttu, tämä musiikki ja that's hmm.
0: Joo, se tuli aika hitaasti, että...
1: Tuliko se niin kuin
0: taivaalta? No ei se tullut. Meillä oli sitten se suomenkielinen juttu, oli, oli tärkeä asia, että me tapasin rumpan lehtiilmoituksen tota, kautta kitaristi Jussi Jaakonahon, jonka kanssa me perustettiin sitten salamanteri Ja silloin se oli sikäli tärkeä, että siinä alkoi ensimmäiset suomenkieliset kokeilut. Ja me tehtiin biisejä. Ja mä olin kärsimätön nuori mies, joka samalla vähän taideopiskelee, että ei oikein tiennyt mitä. Ei ollut katse niin kuin pallossa ja... Siitä jäi, nippu, aika hyviä biisiaihioita, niin suljettu sydän ja näitä muita, jotka sitten Jussi alkoi tuottajaksi lupaavalle Jonna Tervomaalle ja sitten ne biisit päätyi tota, sinne niin, että Jonna teki niihin tietysti vähän paremmat tekstit ja nosti ne ihan uudelle tasolle. Ja sen, sen jälkeen kuitenkin mä sain sellaisen ensimmäisen kannuksen tekijänä, että jonkunlaista niin alan sisällä oli jonkunlaista semmoista niin kyselyä, että olisiko sulle lisää biisejä, mutta se oli vielä jotenkin latenttina, että mul tuli sitten sellainen impulssi, että me tehtiin, meillä oli sellainen yhtyekin, nimeltä Luksus, ja tehtiin oma ensimmäinen suomenkielinen biisi, missä oli mun tekstejä, ja, tai siis levy, ja tota, se, se ei sitten kauheasti herättänyt sen kummempaa vasta kaikua, Kunnes sitten taas meidän tiet Jussin kanssa yhtyi joskus 2000-luvun alussa, ja sitten alkoi jotenkin semmoinen Jussikin kannusti, että tehdään, niin kuin, tehdään hyvä levy, jotain hyvät soittajat ja se ehkä potki mua vähän silleen perseelle. Sitten siinä oli muitakin tapahtumia sellaisia. Mä tekin ryhdistäydyin tekemään sitten sitä musiikkia, siinä oli, siinä oli niinkin dramaattista, että siinä oli isän kuolema. Ja isä oli ehkä ollut sitten semmoinen mies, joka ei ollut ihan tyytyväinen siihen, se ei päässyt ilmaisemaan itseään niin elämänsä aikana. Kyllä se ei ollut ihan ytimessä siitä, mitä se olisi voinut tehdä, se oli hyvä piirtäjä ja musikaalinen, mutta se oli kuitenkin köyhistä oloista ja kouluttamaton, jolloin se oli joutunut vaan vähän opportunistisesti etenemään, että saisi jonkunlaista elintasoa ja menemään helpomman kautta ja se koko elämänsä autojen kompromisseja. kanssa. Kompromisseja. Joo, oli pakko tehdä. Se, aika oli silloin toinen, kun se on kuhmosta lähtenyt, että... Et jotain et piti saada niinku pitimiksi tehdä ja se kynnys sitten jotenkin taiteilemaan, niin oli sen kohdalla varmaan aika, aika kova. Enkä tiedä, Ehtä aikaa oli tuolla.
1: semmoinen, että taiteil, taiteilija ei ollut niin oikea ammattiin.
0: Ei, ei, ei varsinkaan kuuhumossa. Et siellä oli niin kun, tehty kovasti ryskätöitä. Ja, se, mä luulen, että isä, isällä oli sellainen halu saada päästä pois siitä köyhyydestä, että se mä, määräsi kaikkea sitä toimintaa ja Onnistuikin siinä, että oli kuitenkin päässä. Tavallaan tultiin sitten Kouvolaan mutkien kautta, ja se sai niin semmoista keskiluokkaisesta unelmasta kiinni. Ja justi sai ne Saloran stereot ostettua meidän Rivarin pätkään. Mutta se, ehkä se kuolema oli semmoinen yksi pysäyttävä, niin aina varmaan niin jommankumman vanhemman kuolema on, varsinkin isän, että kun on isän poika, sitten miettii, silloin joutuu kohtaamaan ensimmäistä kertaa, niin sellaisen rajallisuuden, että mitä aikoi itse tehdä. Ja kyllä se, näin jälkeenpäin se on ehkä mitenkään sitä romantisoimatta, mutta sellainen yksi, yksi sellainen kohta oli, että mä ajattelin, että jos mä aion jotain tehdä musan saralla, niin mun pitää niin kuin keskittyä. Että mun pitää hylätä kaikkea, eikä haahuilla ympäriinsä ja hakea semmoista omaa paikkaa koko ajan sieltä sun täältä. Että, että jos musassa mennään jotain tehdä, niin sitten vaan katset tiukasti palloa ja sitten kitara käteen ja Onneksi tuli sitten jotenkin tehtyä se ratkaisu, mutta eihän se, se kesti aikansa ennen kuin se on tuottanut sitten tämän kaltaista niin kuin nyt on, että on, on rakas bändi ja jonka kanssa on niin kuin sitten tie auki. Ylepuheessa Mia Miia Krause.
1: Silloin kun sun biisejä päätyi Jonna Tervomaan levylle, niin tuota... Tuntuuko koskaa koskaan siltä, että sä olisit itse halunnut esittää ne? Hmm.
0: No, mulla on kyllä sellainen olo, että Jonna onnistui siinä. Jonna oli tärkeä, koska se onnistui näyttämään. Sillä oli niin valtava intohimo ja se laaha palo tehdä sitä. Et se oli semmoinen esimerkki ja se näytti, mitä se homma tehdään. Ja mä kävin kattoa tiiviisti niiden bändin keikkoja. Mutta mä en osannut niin mm, kademielellä katsoa sitä, vaan jotenkin sille ihailen. Ja ne biisit kuitenkin, niissä ei ollut musta, Jonna osasi puhaltaa niihin teksteihin, varsinkin sillä tuli niin kappaleisiin semmoinen tärkeä naisnäkökulma. Ja se, ne tekstit tuli paljon syvemmiksi jotenkin sen käsittelyssä, että se, oli, se toimi hyvänä semmoisena niin osviittana, että, että miten sitä tehdään, että siitä mä olen kiitollinen. Että en mä osannut silloinkaan ajatella, että ne kuulunut mulle, enkä edelleenkään ajattele niin, vaan ne oli sitten, sen piti mennä niin, että ne on... Se oli semmoinen tietynlainen alku, alkusysäys, toki Jonnalla oli muita omiakin biisejä, mutta ne oli siinä vahvasti mukana ja se oli, se oli minusta hyvä, että siinä hykkiävi niin. En mä silloinkaan jotkut sano mulle, että eikö on se pitänyt itse tehdä nää, mutta mm, se, oli, se oli ehkä silloinkin tuntui jo, että ei asia voi spekuloida, että nehän on sen biisejä.
1: Mm, mutta se toimi sulle tavallaan sellaisena tiettynä potkuna perseellä sitten.
0: No kyllä se oli jo jonkunlainen. Että se, se ensinnäkin osoitti sen, että Jussin kanssa, jonka kanssa me oltiin niin räpelletty se kellarissa soitettu muutavia niin bar fat mama keikkoja, niin, mm. <laughs> niin tuli sitten sellainen, että sen voi tehdä. Että kyllä tässä on niin jotain. Että, eh, ehkä semmoinen itseluottamus omien biisien kohdalla oli vielä ei ollut ihan, ihan täydessä kukassaan. Että... Um, Jälkeenpäin mietittynä, niin siinä oli jo paljon, että homma oli tavallaan hallussa, että mä turhaan niin kuin, mm, olin turhan ehkä vaatimaton ajatuksilta niin silloin vielä, mutta se oli semmoista kypsymistä. Yle Puhe.
1: Ylepuheen vieraana on kesäsarjassa Tuure Kilpeläinen ja puhutaan tässä teksteistä, niiden tekemisestä ja ylipäätänsä muusikkona olemisesta. Mutta puhutaan Tuure sitten ihan siitä käytännön duunista eli tekstien tekemisestä. Miten sä sijoitat itsesi ja tekstisi esimerkiksi kirjallisuuden kentälle?
0: Kyllä ne on oma sinänsä, että se on niin, se on niin sidoksissa siihen musiikkia, siihen musiikin ja siihen ilmaisuun ja siihen, varsinkin siinä, missä itse operoi, että se usein se asia sanotaan neljässä minuutissa tai jopa alle. Ja silloin se on hyvin semmoista tiivistä ilmaisua, ja siinä on tietynlaiset, niin kuin, mun mielestä, Aika kivat tämmöiset että se on niin kuin, siinä täytyy hioa se asia semmoiseen muotoon, että se toimii tuossa tiiviissä muodossa. Ja se on aina se hauska haaste, ja se on ollut sitä jo tietysti niin kuin sukupolvelta toisille niin kuin pitkä, pitkä tie, että jokainen sanoo omassa ajassaan. Periaatteessa pyöritään samojen asioiden ympärillä, mutta jokaisella on oikeus sanoa se niin kuin omassa ajassaan jotain rakkaudesta, elämästä ja kuolemasta niin kuin omalla tavallaan. Ja se on siinä hauskaa, koska niitä peruspalikoita on kuitenkin aika niukalti. Jos miettii tätä musiikkia, niin se on, siinä on ne tietyt perussoinnut, jonka ympärillä operoidaan, mutta jotenkin tuoda semmonen oma tuore kulma on aina hauska haaste. Ja se on niin kuin se eroaa tietysti kirjallisuudesta siinä, että Teksti jotenkin, mm, se menee suoraan suoraan niin kuin rönsyilemättä, ehkä pitää päästä aika nopeasti asian ytimeen, että se kuva pitää syntyä ja sen, sen laulu pitää niin kuin jotenkin mun mielestä osua ihmiseen ja se puhuttelee niin kuin. Kirjalli, kirjallisuus on ehkä semmoinen enemmän niin kuin, mm, lavertelevampaa ja intiimiä semmoista niin kuin, sisäistä maisemaa, jota voi pikkuhiljaa punoa, ja se on niin kuin puhetta ehkä ihmiseltä ihmiselle. Mutta musiikissa on myös se aspekti, että sitä esitetään. Sitä esitetään niin kuin erilaiselle yleisölle, ja silloin musiikki oikeastaan vasta syntyy mun mielestä eloon. Et kun se on yhteydessä ihmisiä, jotka on nimenomaan livenä, jotka tulee kuuntelemaan sitä. Ja sitten se teksti puhuttelee, sitten se näkee suoraan avalta, että miten se puhuttelee. Ihmiset, ja tai jos ne laulaa sitä mukana. Että ne laulaa kertosäkeitä, jotka on sitten Enemmän kertosä... tai
1: vähemmän oikein.
0: Niin, tai kertosäkeissä usein tietysti hoetaan jotain mm-hmm. tiettyä asiaa, ja sitten säkeistö aina lähestyy sitä samaa lihakimpaletta niin eri näkökulmista, ja saattaa sitten kolmannessa säkeistössä tulla vielä joku eri näkökulma tai laajennus, mutta sitä aina palataan siihen kertosäkeeseen. Toki kirjailijat, mä en tiedä minkälaista palautetta ne saa, että siinä voi olla samoja asioita. Että kirjailijahan voi kirjoittaa sen kirjan sisään monta eri kertosa, että niin kuin vaikka Kari Hotakainen, niin sen kirjoissa on aina vähintään kymmenen kertosa, tai enemmänkin, josta saisi tehtyä biisin, mutta Hotakainen on itsekin sanonut, että se, se taas tunnistaa sen, että biisin tekeminen, mitä se on myös yrittänyt, ei ole sen laji, että se, sen ilmaisu on sitten... Se on erilaista ja sen täytyy kirjoittaa sitä auki enemmän.
1: Mm. Entäs tuurasun sun työtavat? Onko sanottaminen sulle ihan raakaa duunia, että nyt istutaan alas ja tehdään tätä hommaa vai kirjoitatko sun jatkuvasti ja sun läpi jonkin jonkinnäköinen inspiraation salama ja siitä se sitten lähtee?
0: Hmm. Se on molempia. Ehkä se on ensin niin, että inspiraation salama lyö ja se, on, se, on, se salama, siihen on kirjoitettu se koko biisi että se on olemassa Se tulee ikään kuin, ikään se kuin lähetyksenä. Se idea, se iso, iso kuva, se iso punainen lanka on jo siinä ja tietää, mistä se biisi kertoo. Sitten se täytyy, se, 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 se ikään kuin lyödään tyhjä talo, joka täytyy sitten sisustaa, että se pitää olla sitten tietynlaisia kuvia, jotka tuo sen, tuo sen niin kuin maahan josta saa sitten kiinni, että Just se kuvittaminen on sitten itse sitä työtä, mutta se on, se on mun mielestä jännittävää, koska se on, mun kohdalla se menee, menee niin, että mä ajattelen esimerkiksi säkeistöjä. Mä ajattelen, mä menen semmoisiin niinku paikkoihin ja sitten mä, mä niinku katson, että mitä siellä on niinku esine maailmaa tai sitten ihmisiä tai semmoista niinku, jotain aika konkreettisia asioita, jotka jotka tekee siitä sitten toivon, toivon mukaan mielenkiintoisemman. Että siellä täytyy olla just jotain semmoisia, tai sitä paikkaa kiva katella ja sitten niitä voi kirjoittaa ylös, että mitä sieltä nyt löytyy, että hautuu on puita, ja sitten mitä, ni, mitä sen puu juurella on, ja sitten mä itse ehkä bussissa, mä menen sillalla, ja mä näen sen hautausmaan sieltä, ja se, se on niinku tavallaan semmoista, että mennään, jonkun asian tämmöiselle niin makrotasolle tai mikrotasolle. Ja sitten sit sieltä niin laa, voi ottaa se laajemman kuvan, että on se isompi kuva, josta katsoo. tosi kaukaa sama asiaa. Ja se on tämän, tällaisen niin etäisyyksen pallottelua.
1: Mm. Ja semmoisia havainnointeja, mitä ehkä Tavis ei tajua tehdä.
0: No en mä tiedä, kyllä mä luulen, että kaikilla on se...
1: Tai ainakaan pukea sanoiksi.
0: Niin, tai ehkä sitten kaikki ei vaan tee sitä. Se mm. on se sellainen... Se on tietyllä tapaa kuin lihas, että sit mitä enemmän sitä tekee, sit se harjaantuu ja se käy helpommaksi. Et jos lähtee, niinku, ei koskaan lähtee kylmiltään, niin kyllä se aika rankkaa hommaa on. Mutta jos sitä tekee koko ajan, niin kyllä se sitten tietää, että 15 minuutin päässä alkaa hikivirrata ja sitten se homma rupeaa kulkemaan. Niin kirjoittamisessa on se sama, että osaa jo sietää sen, että tämä ei ihan heti lähde kulkemaan, mutta silloin täytyy, se kysyy niinku sitkeyttä. Että sitten täytyy vain kirjoittaa. Ja mun metodi onkin just, Nykyään se, että, että mä rupean vaan kirjoittamaan sitten jotain. Että mä sitten kirjoittelen vapaasti enkä yritä niin pakottaa sitä. Et se homma pitää jotenkin ruveta vaan virtaamaan ja sitten sit se ratkaisu löytyy. Tai sitten se antaa vähän aikaa olla ja sitten voi mennä just vaikka ihan konkreettisesti lenkille, Ja sitten tulee sieltä joku vastaus ja se täydentyy. Mutta se tyypillisesti niissä biisissä menee, että ensin kun tulee se, tulee se salama tai se lähetys. Sitä alkaa tehdä jotain, ei se synny. Se on ani harvoin, että se syntyy tuolta istumalta se biisi, että se on samana päivänä sitten yleensä kannata lähettää eteenpäin edes jätkille tai minnekään tota, muille arvioitavaksi, vaan se pitää niin antaa sitten olla ja asetta, asettua ja ikään kuin marinoitua yön yli. ja sitten seuraavan päivänä huomaa ne virheet tai semmoset jotka ei miellytä itseään ja ne muutokset ja sitten ne on niin ilmeisiä, vaikka on Ihmeteli jonkun kanssa, ollut jumissa, mutta sitten kun saa siihen itse niin sitten osaa heti huomaa, että miksi mä olin noin hölmö, että näinhän tämä homma menee. Et mä oon ehkä verrannut sitä tämmöiseen, jos nyt miettii sieltä, sieltä tota, taidekouluajoilta, kun siellä, mun lempiaine oli sieltä tehdä tota, äm, kuvanveistoa tai savenveistoa, että annetaan ensin semmoinen niin valtava möykky savea, jonka sisältä pitää No siinä tapauksessa on tietysti elävän mallin tekemistä, että tehdään joku naisfiguuri, nice mutta se on niin kuin ikään kuin se saven sisällä. Ja... Sitten kun on muokannut sitä tehnyssä ja huomaa, että tässä, tämä polvi ei ole nyt ihan kohdallaan ja jotain, joku tässä mättää, sitten se pannaan sen suojahupun alle ja mennään syömään ja mennään pois sieltä niin luokkahuoneesta, että päivän palaa ja ottaa se hupun pois, huomaa heti, että on toi virhe, että mitä mä eilen sitä Mutta se on niin tavallaan sama asia ja ehkä muutenkin toi metafora, että se on niinku kuin... Se ison savu, savimöykyn sisällä on se biisi ja sitten se, se pitää kaivaa esiin ja se pitää muotoilla. Ja välillä on ruvennut pipertää liikaa jotain kasvonpiirteitä, vaikka pitäisi katsoa sitä kokonaisuutta. Ja sit se pitää niin kuin, tuhota koko naama, ja mennä taas isoja linjaa pitkään. Jotain pitää jättää niin rososeksi ja jotain pitää sitten taas mennä ihan detaljitasolle. Ja se, on, se on semmoista muovailuvahaa.
1: Kumpi syntyy ensin sävel vai sanat?
0: Se on, tätä kun kysytään aina usein ja aina sitä jaarittelee vähän sitä samaa, että se on, se on sekä että, että nykyään on tietysti mun kohdallaan semmoinen yksi määrittävä tekijä on se, että me liikutaan karavaanin kanssa niin paljon keikoilla ja siellä on tota inspiroivia soittajia ympärillä ja sitten me soitetaan aika paljon autossa musiikkia, että varsinkin Kitaristi Rokka Merilahti soittaa jatkuvasti vierellä jotain ja se, siinä soitossa on paljon semmosia, jotka heti rupeaa ruokkimaan ja inspiroimaan semmosia niinku sävelkulkuja tai jotain soinnutuksia tai sellaisia. että niihin on musta tosi helppo ja mielenkiintoinen keksiä laulumelodioita. Ja niissä on sitä aika usein joku tunne mukana, että se, se saattaa tulla jopa samaaikaisesti, aikaisesti, että mistä se biisi kertoo. Tai sitten meillä on ollut keikkareissuja me ollaan katsottu yhdessä jotain jossa on joku... Joku vaikka naishahmo, joka puhuu jotain ja siitä yhtäkkiä tulee, että onpa toi lumoava ja siitä tulee joku viisi Ja se, se syntyy niinku, vaikka kymmenen minuuttia ennen sitä keikkaa, niin tulee joku idea, joka pannaan heti puhelimeen niinku, muistiin ja sitten se keikka jatketaan. Ja... Se on hauskaa, koska se tavallaan ne on koko ajan ne biisiperhoset on siinä niinku, lepattelee siinä ilmassa. Niinku,
1: Aihiota on.
0: Niin, että me napataan niitä sitten kyytiin ja... Ehkä se, että miten niistä tulee sitten lopullisesti biisejä, on se mun vastuu, että mä naulaan ne sitten teksteillä lopulliseen muoto, että ne ei, ei jää vaan sitten ideoiksi. Ylepuheessa Mia Krause.
1: Tuura Kirpeläinen, millainen on hyvä teksti?
0: Jotkut hän ei toimi ollenkaan, jos ne irrotetaan siitä yhteydestä. Että ne, ne ei puolusta silloin paikkaansa, että se usein tarvii sen biisin. Jotkut on sitten ihan runoutta sieltä irrotettunakin. Ja hyviä sinänsä niin kuin jo runoina. Mutta tota, hyvä teksti on sellainen, että se, sitä voi lähestyä niin, että huono tai köykäinen teksti voi tuhota hyvänkin sävellyksen. Että se ei, se ei palvele sitä, mikä on niin kuin, mikä siinä on niin siinä sävellyksen ytimessä, että saattaa olla tosi hyvä sävellys ja sen on huomannut, kun on itse tehnyt jonkun teksti vaikka kolme kertaa johonkin viisiin, että se tietää, että tämä ei ole vielä ihan tässä, että tämä ei kyllä hyvä. Ja silloin se koko teksti pitää heittää niin kuin mäkeen ja palata niin kuin siihen lähtöruutuun, että tässä on jotain paljon isompaa tässä biisissä. Näin on käynyt monta kertaa. Mutta ne ei koskaan me hukkaan se kirjoitettu, se toinen idea, että se saattaa jäädä sitten ja löytää itsensä jostain muusta biisistä. Mutta hyvä teksti on se, että se, ei, ei niin kun, se on niin oleellinen osa sitä sävellystä, että se ei hyppää sieltä tai se ei jää niin kun kaniin sen sävellyksen kanssa. Se on, silloin se on kokonainen teos, että sitä ei osaa edes eritellä. Et se kuuluu olla niin, että sitä ei, hyvä teksti ei enää mieti, että miten se on tehty. Sama hyvä elokuva, niin sitä ei ajattele, että miten noi tyypit näyttelee, miten tämä on duunattu ja ajatella, oli ajateltu näin tämmöinen kässäri, vaan silloin elää sitä niin mukana. Eli se ei enää sitten, siinä ei maistu paperi eikä se ole niin kuin olonen, vaan se on kokonaisuus, joka no voisi sanoa lyhyesti, että se hyvä teksti tai hyvä biisi menee läpi suojausten niin tunnetasolle. Se iskee vaan ja sen tuntee omakseen ja Silloin se on parhaimmilla, tai paras teksti on sellainen, että sen elää, että se on niin kuin, se, tämä kertoo nyt musta ja se liikuttaa se koskettaa tai se voi, se voi saada jonka nauramaan tai se voi itkettää, mutta että se osuu just tunnetasolle.
1: Onko sun mielestä hyvä teksti pelastaa huonon biisin?
0: Joo, no niin päin se voi mennä, että ehkä huonoa biisiä ei sitten olekaan tai huonoa sävellystä, vaan se teksti, mm, biisi voi olla todella yksinkertainen, enkä mä oikeastaan näe siinä asteikolla, että onko se hyvä vai huono, että sävellystä ei sinänsä voi edes arvioida. Jos on joku tosi yksinkertainen kolmensoinnun juttu, niin ei se sinänsä ole vielä yhtään mitään, mutta joku teksti saattaa nostaa sen ihan ihan uudelle levelille, uudelle tasolle. Silloin se syttyy henkeä, se on perusteltu kaikki se, kolmensoinnun rytistely, mikä siinä on. Siihen on tullut sellainen niin kuin, tunnetila. Musta ilahduttava asia on ö, rytmisen musan tuleminen kentälle silleen, vahvasti. Ja tässä mä viittaan oikeastaan ö, sekä niin kuin, rege-juttuja ja sitten räppäreihin. Et mä näkisin, että just Jukka-poika ja Raappana joku kuningasidea, Jona ja lukuisat niinku räppärit, jätkäjätkät ja niiden, tota, niiden sisällä olevat se posse, niin kaikki puppajit ja on tuonut, tota, on tuonut tosi merkittävää, niinku se ehkä tietyllä se rap-kulmasta ja se, että niin osastolta on tullut todella rytmikästä ja raikasta kielenkäyttöä, suomen kielenkäyttöä. Nyt se alkaa musta silleen niin toimia, että silloin ehkä 90-luvulla, silloin niin se... Meni sen tietynlaisen niin kuin jenkkiläisen apinoinnin kautta ja se tuntui musta hassulta se Suomi, Suomi räpin alku. Mutta ehkä mä katoin sitä niin sille yllättyneen ja ajattelin vaan, että on tämmöistä apinointiet että panaa pipot päähän ja ruvetaan niin kuin räppään jostain Itä-Helsingin ongelmista. Mä ajattelin, että ei semmoisia todellisuudessa ole. Mutta kyllä mä nyt sitten, kun olen tutustunut tällaisiin esimerkiksi just kuningasidean Väinön kautta, josta on tullut ihan ystävä ja tuommoinen biisintekijäkollega, niin se on tutustuttanut tämmöisiä niin itähelsinkiläisiä nuoria räpijätkin, joilla se oikeasti on niin todellisuutta, mistä ne laulaa ja aika tuorella tavalla, että se, se ei ollutkaan mikään ohimenevä ilmiö, vaan se lisääntyy. Ja se on musta hyvä, koska mä oon itse kuitenkin niin rytmisen musan kannattaja. Tai silleen, että mun omat, omat juuret on ehkä sitten niin blues ja soul ja rock'n'roll musiikissa ja se on todella rytmistä. Sitten tuossa välissä oli joku semmonen kausi, että, tai mä en ole itse kauhean metallimiehiä ja metalliliittolaisia, niin se, se jotenkin oli semmoista musaa, joka ei mun korvaan svengaa. Ja siinä on sellaista perusteetonta jotain semmoista niinku vihan tunnetta ja se on jotenkin aina sitä, se, sellaista samaa, että mä vaikka jonku jonkun 90-luvun ajan vähän tylsänä semmoinen valtavirta metalli, metallihomma, ja mä en, lähten, mä en okay, ole innostunut niinku velhoilusta ja mytologiasta ja semmoista tarusormusten herrasta ja semmoista kaapuilusta ja larppaamisesta ja semmoista hahmomeiningistä, vaan jotenkin se tota, sen aika on ehkä, ehkä mulle, mulle ollut aina ohi. Mutta nyt, tota, nyt ehkä justiin on, on tota kentällä tuollaista to, nuorempaa polvea ja sitä rytmikkyyttä se on tosi hauskaa. Mm. Ylepuheessa. Mia
1: Krause. Miten omasta mielestä sun tekstit on vuosien varrella muuttunut, jos sä katsot vaikka mm. 10 vuotta taaksepäin?
0: Joo, se on hyvä. Se onkin ihan hyvä katsoa. Oikeastaan just nyt, koska 2003 taisi tulla se ensimmäinen mun debyyttilevy ja nyt on sitten siitä 10 vuotta. Näin se muuten on. Ja kuusi levyä on tullut. Siinä ajassa, niin tota mä näkisin niin, että Mä oon jotenkin päässyt ehkä lähe, lähemmäs semmoista omaa ydinaluetta, tullut siihen ytimeen. Ja se tarkoittaa sitä, että no ne on ennen kaikkea ehkä rohkeampia tai piittaamattomampia sillä, että mä en, mä en jotenkin tappanut jonkunlaisen yliminen, joka arvioi sitä, että on, onko tämä nyt liikaa, sanon näin, voiko laulaa tällaisesta. Ja, ei niinku ole itse se oma ankarin kriitikko ja se Ehkä lähtee sitä kautta, että mä en enää mieti pätkääkään, mitä muut ajattelee, mitä mä laulan. Että se, ehkä sitä voi kutsua myös itseluottamukseksi siinä, että tietää, tietää tavallaan, missä, missä menee. Ja mä luulen, että silloin vielä kymmenen vuotta sitten mulla voisi puhua, että, että oli jonkinlaisia esikuvia tai vielä siitä nuorempana, että kun kuitenkin Suomessakin tällaisia hienoja järkelmäisiä lauluntekijöitä ja nyt ehkä sitten se suhtautuminen on enemmän sellaista niin kollegiaalisempaa, semmoista, että katsoo mielenkiinnolla, että minkälainen levy siltä Ismolta nyt tuli ja sataa kuunnella. Ja, mutta tunnistaa sen oman äänen siellä muiden joukossa ja, tai sen oman tavan tehdä. Ja se on ehkä se ratkaiseva on se, että on itselleen rehellinen ja jotenkin menee päin sitä, mitä pelkää, mitä, mikä hävettää. Että laulaa just niistä asioista, koska silloin kun ollaan häpeän ja pelon ja rehellisyyden ja semmoisen niin intiimin alueella, niin silloin se on eniten totta. Ja sitten siitä tulee myös niin kuin yleisemmin totta, että ihmisillä on kuitenkin ihan samanlaisia ajatuksia, että ei ne ole mitään kovin, kovin erikoisia. Että niistä pitäisi sitten laulaa, niin se musta tuntuu, että sellainen osuu.
1: Tuleeko sinulle koskaan semmoinen tunne, kun sä luet vanhaa tekstiä, että mitä ihmettä malen olen tuossa ajatellut, että mitä mä olen täällä hakenut?
0: No joo, tulee. Ehkä se on niissä alkupään levyissä on sellaisia jotain, ainahan saattaa olla, että levyillä on huteja, sellaisia, jotka ei oikein osuja. siellä on sellaisia biisejä, että se, mä kyllä ymmärrän, mitä mä oon hakenut, mutta se väli tulee vähän sellainen olo, että on ollut väärät perusteet tai semmoinen. Kiertely ja kaartelu asian ympärillä ei ole ole johtanutkaan ytimeikkäiseen ilmasuun. Sitä on jotenkin älyllistänyt ja sitten kaarellut ja sitten dempannut ja liihotellut sen asian ympärillä niin, että se ei varmasti jäisi kiinni jostain tunteesta tai jostain, että joku pääsee nauramaan, että ei tollasta voi vedää. Se se on kyllä sellaisia. Ehkä ehkä se rohkeus on just puuttunut.
1: Tänään tekisin ehkä tämän toisin.
0: Niin ja se on, sit, se on sen aikaista niinku rehellistä kuvaa minusta, Et silloin on ollut ehkä kokonaisvaltaisemmin myös semmoinen ihminen, että on muutenkin, niinku, se, sehän on se heijastuma siitä, mitä mm. itse mitä Se on olit silloinen sinä. Ol... Niin, se on sikäli ihan rehellinen, että ei sitä voi irrottaa siitä, eikä niihin ole enää niinku palaamista.
1: Käykö koskaan niin, että tuota, sä löydät jonkun vanhan jo hylätyn tekstin ja se toimiikin sitten myöhemmin?
0: Mm, kyllä joo. Kyllä semmoisia niin koneen kätkössä tai sitten jossain muistivihossa voi olla sellaisia, en ehkä ihan valmiita tekstejä mutta semmoisia ajatuksia, joita on silloin herätellyt ja sitten se on unohtunutkin, että sitten jälkeenpäin ehkä, ehkä tarttuu siihen, että se on, se on siellä rauhassa just muihinu ja versonut niin kasvanut siihen mittaan tai itse on kasvanut siihen mittaan, että nyt siihen voi tarttua ja ymmärtää paremmin, että mistä, mistä kirjoittaa. Mm. On se mahdollista, joo.
1: Tai että se sopiikin jollekin
0: muulle. No joo. Miksei niinkin. Se on nykyään vähän harvinaisempaa, että maan sitten tietysti ehkä siitä syystä, että karavaani sykkii niin voimakkaasti, niin sitten on jäänyt se kirjoittaminen muille vähän, vähän vähemmälle, joka on toisaalta mm, ehkä pikkasen sääli, koska se Mä väittäisin, että se tekee hyvää kirjoittaa just jollekin toiselle ikään kuin asettautujen kuin toisen nahkoihin. Että se raikastaa, että se on, se on vähän niin kuin semmosia suolapulsseja Itämereen, että se avartaa omiakin ajatuksia. Ja se, se oli mulle semmoinen tärkeä vaihe silloin, kun mä olin tehnyt niitä omia suolalevyjä, että mä teen Rupesin tekemään muille ja entistä, entistä enemmän. Sitten mä huomasin, että ne biisit menestyy paremmin, jota muut laulaa. Ja siinä mä huomasin sen kohdan, että mä uskallaan laittaa enemmän asioita, jotka on ytimessä niille toisille laulajille. Ja sitten mä tein semmoista itse että mistä se johtuu. Että se on, ei, ei tavallaan ollut valmis silleen niin ehkä astumaan Framille laulaa niistä asioista niin suoraan. Että siinä on just semmoinen yliminäisyys, joka estää. Ja sitten muut, muut niinku, muille kirjoittaminen oli helpompaa, että ikään kuin ei purista mailaa niin kovaa. Mutta siitä on nyt jo päässyt.
1: Onko tuore tilaustöitä helppo tehdä? Pystyisitkö rustaamaan vaikka Euroviisun tai, tai muuta semmoista kevyttä poppia ilman sen suurempaa sanomaa?
0: No miksei tietysti. Öm. Tuossa on, on semmoinen vaarallinen ajatus, että se on jotenkin vähäpätöisempää tehdä semmoista kevyttä ding-dongia sitten muille. Että, että niissäkin biiseissä on ihan oma juju ja ne pelaa niin kuin eri, eri säännöillä ja eri, eri ansioilla. Että se ei välttämättä ollenkaan niin helppoa tehdä jotain semmoista... Niin kuin, tosi niin näennäisesti kepeitä Bile-matskua, bile niin ei se, ei se synny tosta vaan. Että kyllä se vaatii, niin kuin, se on sitten taas sidoksissa niin moniin muihin asioihin, että miten se on tuotettu, minkälaisessa ympäristössä se on, miten se biittisvenga? Niin miten se, se laulaa ja minkälainen röyhkimys siinä on niin laulamassa, mikä, kaikki minkälainen niin toimii siinä. Niin se on niin oma lajinsa, että en, mä, en mä näe ollenkaan, että se on jotenkin semmoista vaikka se voisi olla näennäisesti jonkun mielestä niin latteenpain, missä ei lauleta niin elämän suurista kysymyksistä, mutta en temmetti pidä ollakaan semmoista. Pitää olla jotain tosi kevyttä ja pirskahtelevaa ja biletystä välillä. Ja se, se vaatii sen, että on itse semmoisissa bilet Ja kyllä me niin kuin, koska me ollaan Karavaalin kanssa aika usein biletunnelmissa, niin silloin syntyy tuommoisia idiksiä. Ja sitten tavallaan tajuu, pääsee sitten kiinni, että... Että näin nämä biisit muuten syntyy. Ja ne on ehkä sellaisia kappaleita, jotka syntyy nimenomaan yhteistyössä. Saattaa olla kolmenkin ryhmä, jotka niin kuin ollaan leikin tilassa. Ja leikitään semmoisen, että se kieli ei ole enää sitten niin ehkä kirjallisesti ilmaisevaa tai runollista, vaan siinä on jotain niin kunnon hokemaa. Että se on... Joskus kuulee semmoisia biisejä niin ihan innoissaan siitä, että tämä on niin, kuin niin pöhköä, mutta tämä on mahtavaa. Mutta se on, se on tosiaan oma laji. Olen ollut sitten semmoisen biisillinna leirillä, missä tehdään just englanninkielistä tuollaista kamaa, ja mä olin niinku ihan sokissa siellä, koska mä tajusin, että tämä on nyt ihan erilainen hiekkalaatikko, mihin mä oon tottunut. Ja siellä oli niinku ympäri maailmaa tekijöitä, jotka oli hirveästi bilemeiningeissä, ja sitten tavallaan siellä tehdään semmoista niinku lista, lista popkamaa, joka on sinun omat lainalaisuudet. Ja mä toivoin, tavallaan toivoisin, että mä menisin nyt siihen, koska mä pystyisin heittäytymään siihen paljon rennommin. Sitten oli olin vähän sellainen niin kuin, nur- nurkossa, nurkassa kyyhöttävä runoilija kitara kädessä ja sen kitaralla ei ollut mitään käyttöä niinä kolmena päivänä. Siellä, niin kuin, kone, kone... Syntetisaattori on ollut parempi siitä. Joo, joo siellä oli konebiitti ja sitten ruvettiin tekemään siihen. Tuohon on, niin tota, on sitten ihan omat tyypit, jotka tekevät sitä hyvin.
1: Mikä sun mielestä sanotuksista sitten toimii ja mikä ei? Puhuuko esimerkiksi mieluummin vanha postikorteista kuin vaikka Gmailista tai Facebookista, joka saattaa kuulostaa ehkä aika kämpiltä viiden vuoden kuluttua.
0: <köhön> niin omassa ajassa. Jos, jos taas Jukka Poika laulaa niin Gmailista ja Facebookista, niin se ei tunnu yhtään hölmöltä. Että se on sidoksissa niin kuin, mm, siihen musiikkiin. Mä luulen, että karavaanin musiikki, se ei välttämättä ehkä toimisi. Että semmoinen Kuvastu, mutta en mä sitten niin kuin, sit näe, että se on, oma, omat valinnat ja sanavalinnat on jotenkin ehkä mä siinä, siinä on vähän semmoinen, mä kieltäydyn olemasta niin nostalgikko, mutta mä oon semmoinen niin tietty tapa romantikko, että mä tykkään niin sanojen kauneudesta ja mm, ne, jotka on sitten liian arjessa tai semmoista, semmoista sanastoa, joka on niin tässä ympärillä koko ajan, niin se, se tuntuu tylsältä ja se ei ole niin kuin, Jotenkin sen arvoista, että, että se olisi lauluissa, mutta tä, tässä ei ole turha laittaa mitään sääntöä itselle, että mistä sitä tietää, että oon... huomenna ollaan tota... twiittailu kertosäkeen kimpussa.
1: <laughs> iphonein kimpussa.
0: <laughs> niin, mutta se on niin, niin laji kysymys onhan joku Isma Alanko tehnyt niin internet-seksi-seksi-seksi-biisi jo silloin heti, kun, ennen, just kun internet rupesi tulemaan ja se oli, niin kuin, se oli hieno biisi, että se osui siihen sellaiseen... Niin kuin Ytimeen siinä kohtaa, että se on. Kaikki on niin kuin ihan tunnelmaa taitolajeja.
1: Niin, ei, ja no, ei. puhelinlangat laulaa. Niin, tuota. niin. <laughs> niin
0: että se on oikeastaan sääntöjä tuohon on tosi vaikea lyödä. Ei huonoja sanoja tavallaan olemassa, että se on ihan miten vaan niitä käyttää. Mm. Ylepuheessa Mia Krause.
1: Ylepuheen illan ytimessä ovat Tänäänkin siis suomalaiset tunnetut tekstintekijät ja heidän lyriikkansa, ja tänään vieraana on Tuuri Kilpeläinen. Sä oot tehnyt paljon tekstejä myös muille, kuten tuli tuossa jo mainittua. Tuota, miten Suomessa tämä muille sanottaminen toimii? O- Onko meillä joku mystinen sanoitusagentuuri, jonne soitetaan ja sanotaan, että tämä tarvisi nyt tällaisen biisin tai tällaiset sanat?
0: Mm. Siinä ei ole mystiikkaa, semmonen on tietysti olemassa, kun on pitkään näki ollut tota, jotenkin tuntenut ihmisiä, jotka pörrää tuossa musiikkialalla ja se on sitten kuitenkin suhteellisen mm, pieni se otanto. Tai ne ihmiset, jotka siellä on, niin ne on helposti, sitten tämä Suomi on semmonen iso hiekkalaatikko, että sitäkin tuntee ihmisiä, jotka toimii vaikka levyyhtiöissä tai jos nyt miettii artisteja, niin kyllä ne on aika... Aika tuttuja sitten ja mun kohdalla se on mennyt niin, että mä oon ollut itse aktiivinen sitten. Mä oon innostunut vaikka jostain, no esimerkiksi mulla on tullut, mä oon kuullut joskus jonkun Johanna Kurkelan laulavan jossain ja, ja kuulu radiosta ja sitten mä oon nähnyt jonkun telkkarjutun ja sitten mä oon ajatellut, että toi on tuommoinen niin metsänkeiju, joka menee jonnekin aarnimetsää ja se löytää tiensä lammelle ja se syöttää kädestä bambeille tuota mustikoita ja et tolle pitää saada joku sen, sellainen satumaailman teksti ja mä oon niin inspiroitunut siitä Johannasta ja sitten tarjonnut että mulla olisi tällainen tai se on tullut se biisi niin aika nopeasti ja sitten mä oon tarjonnut sen suoraan tiennyt että ei missä yhtiössä se on tai sitten mä oon tarjonnut usein niin mun kohdalla se menee ehkä vielä niin että Mä pyrin olemaan suoraan sitten, mikä on tietysti hirveän kiitollinen tilanne, niihin artisteihin tai laulajiin yhteydessä, niin että, että siitä asiasta voi jotenkin keskustella. Ei aina niin, mutta nykyään se alkaa olla sitä. Että sitten on joskus on soittanut joku vaikka Katri Helena ja sanonut, että se on kuullut jotain sun tekstejä, että voisiko hänelle tehdä jotain. Ja kyllä mä oon sitten ottanut sen kanssa sellaisen kunniaisena tai haasteena, että me voimme sille yhden biisin kokeilla tehdä ja sitten ajattelin, että se on niin kuin mielenkiintoista myös, että nyt on tilaisuus laittaa tuommoisen koko kansan Katri Helenan suuhun jotain asioita, mitä mä oon ajatellut, että se voisi laulaa, mikä olisi tärkeää. Ja sitten sai tehty sellaisen biisin kuin Raja, joka kertoo, samaan aikaan puhuttiin justiin esimerkiksi siitä, että onko, niin kuin jälleen taas puhutaan, että onko homoliitot suotavia ja mikä on, missä menee rakkauden rajat ja kuka sen määrittää ja sitten sai ujutettua siihen biisiin semmoisen ajatuksen, että kuka, kuka piirtää rajat, että missä ne menee. Tai siinä on, että tee se raja, missä, missä on vapaus ja missä on rakkaus. Ja sitten Katri on tietysti hyvin spirituaalinen ihminen, se tajuu sen heti, mistä on kysymys ja tajuu sen myös omalla tavallaan, että se sopii sille. Tai samoin on sitten, kun oli, tämä noin soitti, että Kari Tapiolle tehdään nyt tämmöinen levy Tästä oli jo seitsemän tai kahdeksan vuotta aikaa ja se tehtiinkin ja siinä oli myös kunniatehtävä. Että siinä oli kovat lauluntekijät pyydettä, että oli itse kovassa sarjassa, että siinä oli J. ja Timo Kiiskinen ja sitten mä sain tehdä myös biisejä siihen. Niin se oli myös sellainen, että silloin piti oikeasti aika huolella käärin ne hihat ja, ja sitten taas sain tehtyä sille biisin, joka mm, oli tavallaan viesti mun äidille. Ja sitten mä tein sille sellaiseen biisi kuin Näkymätön kukka. Se on niinku tavallaan sellainen, kyllä mä ajattelin, että ne on sitten sellaisia kunnia-asioita tai erilaisia, miten niin mitenkään mahtailematta, mutta mä suhtaudun siihen niin, että se on semmoinen, että tekee kuin lahjan sille laulajalle, että yrittää tehdä siitä niin hyvän. Et se lopulta se biisi on semmoinen, että mistä on tosi vaikea luopua, että sitä, se pitää olla sellainen, että ajattelee, että mä haluaisin vetää tämän itse. Mutta koska se on koko ajan, että on inspiroitunut lähtötilanteessa, että Tämä on Kari Tapiolle, niin silloin se Kari Tapion hahmo oli koko ajan siinä huoneessa. Mä ajattelin, että se laulaa tämän, ja se, silloin se pitääkin mennä noin. Pitää ja...
1: olla semmoinen olla.
0: Niin, ja mikähän hän ei estä sitten levyttämästä niitä joskus itse. Että se on ihan täysin mahdollista, jos haluaa tehdä niin. Mutta se on niin kuin mennyt, mulla on aina semmoinen henkilökohtainen jotenkin, mun täytyy olla semmoinen henkilökohtainen suhde siihen laulajaan. Joko sen mun mielikuvien tasolla tai niin, että mä oon sen tavannut itse. Ja sitähän on ollut tällaisia ihan sitten loistavia tilaisuuksia, että on ollut tämmöinen loirileiri. Että ollaan oltu niin loirin tavallaan luona ja sitten kuunneltu sen ajatuksen puhuttu asioista ja sitten ruvettu niistä tekemään viisejä. Ja osa on päätynyt sinne ja osa päätyy sitten jonnekin muualle, mutta ne on ollut inspiroivia hetkiä. Mm-hmm. Ja tietysti yhtiöistä ne ottaa sitten, kun on jo tehnyt pitkään, niin saattaa olla, että olisiko sulla mitään biisejä tälle ja, tälle ja. Niinkin se menee, että tavallaan sitten kun kannuksen ansainnut, niin tekstintekijöistä on niin valtava, varsinkin tekstintekijöistä tässä maassa on kova, kova pula. Ja niitä, niitä saisi kyllä, tai nyt kun ehkä ihmiset, jotka kuunteleekin tätä, niin sitten saattaa, tuolla saattaa olla hyviä kirjoittajia, jotka sitten kirjoittavat muuta. Mutta esimerkiksi runoilijat, jotka tekee runokirjaa, niin mun mielestä voisi kokeilla sitä, että menee myös sinne alueelle, missä ne runot alkaa soida. Mm. Niin kuin Aulikki Oksane on tehnyt hienosti, että Aulikiltakin on oppinut paljon silloin, kun tehtiin Vuokko Hovatalle musiikkia, tehty monelle levyllekin jo, niin se on sitten nähnyt tavallaan sen tutustunut sen Aulikin niin kuin ajatteluun ja siihen sen maailmaan ja siitä, siitä on oppinut kanssa tosi paljon. Sillä on hirveän rikas se kielenkäyttö ja jotenkin se semmoinen, se hän osaa vielä tämän tietynlaisen niin kuin riimittelyn taidon niin, että se ei ole kuulosta siltä, että on sanottu sata kertaa aikaisemmin, vaan siinä on aina joku tuore kulma.
1: Millä tavalla sitten muille tehtävät tekstit eroaa omista? Onko genrellä merkitystä?
0: No se ei oikeastaan mikään genreasia, vaan se on se just kelle ihmiselle ne tulee. Et mä en oikeastaan ajattele musiikkia ollenkaan gen- genreistä käsin. Mä luulen, että se on kriitikoiden ja sitten joidenkin muiden ihmisten niinku tarve ehkä sitten laittaa asioita, niputtaa niitä, että ne on siististi hyllyssä. Mutta mä ajattelen sitä ihan, ihan niiden tulkitsijoiden ja ihmisten laulajien kautta. Yle
1: puhe. Ylepuheen vieraana on Tuure Kilpeläinen ja sanoitusten lyriikoiden parissa liikutaan. Tuota, rokin yhteydessä muistetaan aina puhua rehellisyydestä. Ja mä oon jostain syystä ihmetellyt, että miksi rock on jotenkin rehellisempää kuin vaikkapa kevyt pop. Mikä sitä tekee rehellistä? Vai onko se kieli vai eikö popsanatukset ole rehellisiä vai onko se vain jonkinlainen
0: myytti? Nyt kun tuli ansiokas Iskelmä Suomi-sarja, jota mä katoin, kyllä, mu tuli siinä semmoisia ajatuksia siitä, että, että rockmusa sitä tarvittiin puhkasemaan sellainen ajatus, että ollaan yleisön nöyriä palvelijoita. Että rock on, tuli onneksi sille, niin kuin sillä asenteella, että se on omaehtoista.
1: Lähdetkö niin kuin kapinan kautta purkamaan tätä rehellisyyttä?
0: Ei kapinaa, mutta se on, se on niin kuin omaehtoinen ääni, joka ei, ei piittaa siitä, Et ei, ei täytä odotuksia. Että ei, ei lähde siihen, että on olemassa, että maailma on ikään kuin Sellainen tietynlainen öö, palikkalekki, jos on ne val, valmiit reijät, joihin sitten niin niitä, aletaan vuolla palikoita, että nämä kelpaa. Koska silloin syntyy semmoista niin kuin ennalta arvattavaa ilmasuota. Ja rock oli siinä hyvä asia, että se mun mielestä rikkoi niin paljon rajoja sellaisia, että toi, jos nyt ajatellaan sitä ihan historiaa, niin joku Bob Dylan toi sen. Ehkä pioneerina, ja silläkin oli tietysti omat esikuvat, niin ne Woody Catrit ja tällaiset niin protestilaulut, jotka laulaa oikeastaan asioista. Että se musiikki ei ole enää pelkästään viihdyttävää, liehyttelevää ja anoppia miellyttävää kamaa, vaan silloin voidaan sanoa niin kuin, asioita ääneen. Ja se Dilanin merkitys on ollut monelle tosi iso, että se teki toisen niin ensimmäisenä isosti esiin. Tietysti oli ihan Elvikset ja rock'n'roll ja muuta, mutta se oli just sitä ehkä sitä bailupuolta enemmän. Tietysti Elviksellekin on tehty hienoja syviä, syviä tekstejä. Mutta se just 60-70-luvulla se, se tapahtui, että tuli niin vakavasti otettavaa lyriikkaa mukaan, ja se, sillä tiellähän sitä edelleen ollaan. Että on rinnakkain mun mielestä edelleen se, että ilmastaa niin sellaisia asioita, jotka on ajassa, tai jotka on vaikka poliittisia tai muuten merkittäviä tai sen niin kuin oman henkilökohtaisesti merkittäviä juttuja, niin kuin runoilija nyt itseä ilmaisee. Tai sitten on sellaista musiikkia, joka on, niin täytyy olla vaan sanat, jotta se on jotain vaikka tanssimusiikkia, että sillä oletaan niistä samoista turvallista asioista, jotka ei häiritse. Ja molemmilla on, niin kuin, niillä on oma substanssi ihan täysin. Että, että en mä sitten niin kuin laita vaakakuppeihin, mikä on merkittävämpää, mutta ehkä sitä itse on enemmän kuunnellut ja on enemmän sillä Kiinnostunut siitä, että, en, että sanoissa on jotain merkityksiä ja tasoja, että se, sitä voi niinku tutkia ja jonkun ihmisen ajatuksia. Ja se on niinku kuitenkin voimakas ilmaisukanava tommonen, että laulujen kautta tuodaan jotain juttuja esiin. Ja Suomessa on silloin ollut omat niinku tekijät, silloin tärkeät, niin kuin Juisesta ja sitten taas joku agitpropit ja justi Aulikki tekstit ja Miksei Kari Peitsamot ja Lindholmit ja tällaiset, että se on niin kuin tuonut meille sen, sellaisen, sen saman, että ne on ollut siinä ajan hermolla nämä tyypit ja ruvenneet tekemään semmoista omaehtoisempaa. Että se on niin kuin, voidaan ehkä ajatella, että ne on omia, omia lajejaan. Nyt tässä ajassahan se on ihan hauskaa, että ne tavallaan jotenkin sekoittuu, että... että tota, Ehkä mua on sitten sellainen näennäisesti syvälliset, jossa niin leikitellään syvällisyydellä ja sitten jotenkin ei tuoda sitä kahden tuorella tavalla esiin. Semmoiset tekstit on vähän, jo, jotka hermostuttaa tai sillä että minä laitan mielellään radion kiinni, että se on jotenkin sellainen se liehittelevä syvällisyyden imitointi. Se on vähän semmoista. mutta se on vaikea sanoa, se on ihan henkilökohtaisia asioita, mitkä on niin Semmoisia, että samahan se on, kun katsoo tämä leffa, niin ensin katsoo, onko tämä hyvä, silleen, ah, tämä on, taas, tämä on tällainen tyypillinen halivuus, tässä on ajateltu tätä ja tätä, että tämä kosiskelee, niin. ne on tosi hien, niin veteen piirrettyjä rajoja, jonkun mielestä sitten joku teksti on tosi koskettava, että tämä kertoo musta, ja sitten mun mielestä se on, että no, tämä, on, tämä on kuultu sata kertaa.
1: Tuura Kirpeläinen meillä alkaa olla tunti täynnä, loppuu vielä revolverityyppiset kysymykset, mikä on mielestäsi? Paras biisin aloitus, minkä tiedät?
0: Mm. Niin kuin varmaan moni muki voi sanoa, että niitä on niin paljon, mutta kyllä mä sitten mietin tällaista hienoa biisin aloitusta, joka on Tuomarin punainen planeetta biisi alkaa, tai se koko levy alkaa sillä, anna anteeksi eno, että katosin sanomatta sanaakaan.
1: Entäs paras laini?
0: No paras, jotenkin määrittävä laini Suomessa vie semmoisen kaihoon on ehkä se iänikuinen aavanmeren tuolla puolen jossakin on maa, Sen, kaihoa.
1: Mikä on sanotus, jonka olisit halunnut itse tehdä?
0: Öö, mä oon ehkä sanonut tämän ennenkin jossain, mutta mä äh, ihailen tota, Timo Kiiskinen on tehnyt hienon Paljon hienoja tekstejä ja hieno teksti on sininen sointukappale, joka varsinkin hänen itsensä laulamana se teksti avautuu hienosti. Siinä on jotain samaa kuin satumaassa.
1: Millaiset tekstit puuttelevat sinua juuri nyt?
0: Minua mm, no puuttelee tekstit mm. oikeastaan aika lailla ne samat, mitkä on aina, että se riippuu niin päivästä. Se, jos tulee radiosta joku tämä meidän katsomaan vaikka, kävin katsomaan Raappanan keikkaa, niin sit se kolahtaa ja sit se on juuri sillä hetkellä siihen mielentilaan kovin juttu. Mielentilahan vaihtelee niin kuin viikonpäivien ja hetkien mukaan niin paljon, että onneksi se on hyvin erilaista musiikkia, joka aina sopii siihen.
1: Mikä on sinun mielestäsi paras oma tekstisi?
0: Jos mä nyt nostan jonkun yksittäisen, niin mä tykkään aika paljon Yksinäisen miehen pukutekstistä, joka on oikeastaan noussut live-tilanteessa semmoisen omaan lentoon. Että se on semmoinen esitys ja siinä, niin siinä on kuvia ja se on tavallaan semmoinen näytös keikalla. Se ei ole ehkä levyllä niin onnistunut, kun se on livetilanteessa, mutta siinä on jotain, joka on aika paljon meidän karavaanin ytimessä. Et siinä on jotain vanhaa tuommoista niin italialaista niin kuin, teatteriperinnettä ja siinä on jotain niin kuin, pölyistä sirkusta ja siinä on niin kuin, rillumareita ja sit siinä on, on siinä vähän kaihoakin. Mut se on semmoinen remeltävä sekarrotuinen tarina tota, yksinäisestä miehestä.
1: Kiitos Tuure Kilpeläinen ja erinomaista
0: kesää. Kiitoksia. Kiitos samoin. Puheessa Mia Krause.